0: Det här är kulturisterna och jag heter Henrik Torsen, är producent och här finns Erik Snellman som är bihang. Den här tiden på året så är det ju viktigt att prata om högtiderna. En högtid som är ja, felaktig på något sätt så kommer ju här nu då, då det är nyåret. Och då man tittar inte bara Finland Sverige utan överlag så ligger nyåret ju på fel plats, eller hur?
1: Jo, alltså det astronomiska nyåret infaller ju. Där just före julafton.
0: Alltså Du menar när dagarna blir längre, igen? Alltså? Ja,
1: vintersolståndet och sen börjar man gå mot sommar igen och dagarna blir längre. Ja. Det sker ju de facto en vecka före nyårsafton. Ja. Så den borde man ju flytta på.
0: Och det var väl vi resonerade om det tidigare att det är den här vad ska man kalla midvinterfesten jul, jolat festen då, som det här ordet jul kom av, men sen laddades det av då den kristna och Jesus är det här sen eller hur, är inte det rätt tolkat?
1: Jo, det är nog en kombination av många saker men märkligt nog inte
0: nyåret men vi är ju lite eftertänksamma i våra länder så att det är ju där att nah, vi, ska nog inte, vi ska nog inte ta ut festen redan nu utan vi ska verkligen se att, att det drar. Och då efter någon vecka så börjar man se att ja men det blir faktiskt ljusare så då firar vi. Så att det jag tycker att det är lite så här försiktigt och bra också att, att inte ta någonting för givet och börja fira allt för tidigt. Eh, visserligen firar vi ju julafton då dagen innan och alla andra firar dagen efter så där är vi ju inte så eftertänksamma. Men, men då har det ju redan hänt så säga, för då firar vi något som hänt förr då kan, man, då kan man ta ut festen i förväg men, men när det gäller nyår nja, vi vet ju inte kan kan inte vara hundra procent säkra du säger att det blir kortare i, i, igår, blir det kortare säger du ja men idag är det ganska lika långt men efter en vecka, okej okay, du hade rätt så nu firar vi, vad tycker du om det här en slags avvaktande inställning till nyåret
1: ja jag har inte tänkt på det på det där sättet tidigare men ja, ja
0: du köper inte riktigt det där jag köper
1: inte riktigt det där men...
0: du vill fira direkt Utom, utan några större bevis mm, ja,
1: jag är inte någon riktig julfirare egentligen heller
0: men hur är det med nyårsfirandet
1: då nu brukar vi ju dricka en flaska bubbel och vi brukar stöpa nyårslyckor mm. eller gjorde det åtminstone tidigare så länge vår son bodde hemma
0: och vad är det för någonting då
1: okej, man köper en sån här hästskoformad formad Just det. Och lägger den i en skopa och sen Och värmer upp. Värmer upp den på, på elspisen i allmänhet. Och sen när den har smält
0: så... Gör man tändsoldater som ser ut som sovjetiska? Nej,
1: det, det gör man inte. Man, man har antingen vatten i, i diskussion eller i ett Ämbar, eller så har man snö med ett ängar, och så häller man det dit. Och så får det nu någon märklig form, och så brukar man försöka förutsäga framtiden ur, ur de här formerna.
0: Mm.
1: Och det brukar ju använda sig ut som en kombination av en komet och en dinosaurie. Så det är ju inte samma sak varje gång.
0: Men, men du som har ett vetenskaplig utbildning, vad säger du om det här med nyårslyckor och spå i framtiden?
1: Ja. No, ur vetenskaplig så, 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 så bryr jag mig ju inte om det, men det har ju varit en tradition.
0: Ja, är det barnen tycker det är roligt kan ja. vi säga det. Ja. Men, men nyår i Finland, det är också en annan högtid som borde ha varit där. Så att flyttar vi nyår till sin rätta plats... Det vill säga midsommar. då borde det vara en annat firande på nya, nämligen vad er självständighet eller hur? Och varför? Det
1: kunde vara en möjlighet. Några minuter före midnatt på, på nyårs så skrev Lenin under att han erkände Finland som självständig stat. Och det fanns många andra datum det året då man kunde ha. Tyckte att, att nu är vi självständiga men vi kunde inte ens låtsas vara självständiga utan att Sovjetunionen erkände oss. Och ingen annan stat skulle på länge eller någonsin ha ärkänt oss om inte Sovjetunionen skulle ha gjort det. För att vi hade då varit i 110 år en del av det ryska riket och ingen vågade göra det heller. Men sen kom ju Sverige och Tyskland och de nordiska länderna mycket fort.
0: Och godkända, erkända också. Mm. Men, men vad fanns det, vet man det, eller vet vi det? Varför, när Lenin gjorde något så fanns det ju en tanke oftast med det.
1: Då, jo, det har ju skrivits flera hyllmeter om, om det. Varför han överhuvudtaget gick med på att erkänna Finlands självständighet. I Sovjetunionen så firar man ju då... Man avskaffar ju julen och så firar man ny, nyår som man, man kallar det då för faderfrostfesten.
0: festen ja. Så, att, så att det var ju en högtid i Sovjet?
1: På sätt och vis, ja. eller visst, men, äh, men det har då diskuterats som sagt mycket att varför erkände han Finlands självständighet samtidigt som han ju förde ett blodigt krig mot resten av den vita ryska armén. Och det var ingalunda klart att att läget skulle stabiliseras på länge eller, eller huvudtaget någonsin.
0: Ja, men det var ju i alla fall så att han gjorde det. Han hade ju själv bott i Finland ett tag. Man vet inte vad det är. Var det respekt för Mannheim? Men samtidigt så kom ju inbördeskriget i Finland att ske efter det här, eller hur? Ja. Där den ryssvänliga stod mot någon annan typ av ja,
1: och Om det här hade så säkert Flera, flera kilometrar.
0: Ja, och det är ju stora tider. Men bara för den som lyssnar ska tänka sig det att Finland blir självständigt då. 6 december firar ni ju det som vi pratade om tidigare. Program. Men det var ju egentligen på nyårsafton som ledningen skriver på. Och efter det börjar de här händelserna som då blir Finlands riktiga självständighetskriget och frihetskriget.
1: Ja, och ja, det är också en möjlighet att tycka att vi blir självständiga i och med att inbördeskriget tog slut.
0: Ja, först längre in i 2018.
1: Ja, mm. inbördeskriget var i tre månader- och det var väldigt blodigt och grymt- både under och efter de här händelserna- och bägge parter gjorde sig skylliga till fruktansvärda saker.
0: Mm.
1: Och äh, folket var indelat i de röda och de vita- det vill säga. Om man nu vill generalisera- så socialister och borgare- eller fattiga och rika. Och spåren efter inbördeskriget- finns kvar fortfarande. Såren är väl delvis lekta- speciellt eftersom de flesta som var med- inte längre finns. Men ärren finns kvar. Och de kommer fram- då då. När jag gifte mig med min hustru för 26 år sedan, eller, eller vad det nu är, så sa hon att hon några år tidigare aldrig hade kunnat tänka sig att gifta in sig i en slaktarsläkt som ni då hette på, på finska, eller på finska sa man i suku det kommer alltså från ordet slaktare. Och det är en här att göra med att slaktarna var liknande mössor som studenterna. Och de flesta på vita sidan var studenter, eller många, medan man på röda sidan inte hade studenter. Och hade man så ville man åtminstone inte visa det.
0: Så att släkten här var alltså tillhörigt till den vita sidan, ska vi då säga?
1: Och, jo, det är alltså mina, alla mina släktingar som så, så jag vet så var på den vita sidan, eller så var de alltså oengagerade. Medan man på min frus sida var mycket engagerad och möjligen alltså våra far och morföräldrar skjuter mot varandra och dödade varandra.
0: Ja och det här med släkt kan man väl tillägga att det är ju inte heller säkert att det var sådär utan det kunde ju faktiskt delas mitt i en familj också. Det kunde där det. ena brodern var den och den andra. Men det, en sak som vi inte nämnde senast det var ju på det, man borde ju göra det, eller kanske inte men det här med två ljus i fönstret som ni har på 6 december det borde man ju då flytta till nyår i så fall om man hade självständigt stånd där men ni gör ju det, eller gör ni det här i södra Finland också?
1: Ja, ljus den där men att det skulle vara just två där hört, alltså.
0: Nej, det Nej, det är ju egentligen en tradition 6 december-tradition, därför att det var ju det man gjorde när jägaren under ledning av Mannen Han kom ju till i Tyskland tränades de och sen kom de till Vasa via båt på båt. Och då när man skulle anlända till Vasa sägs det att man tände ljus i fönstren i staden för att de skulle hitta fram eller något sånt. och Så den traditionen i fanns stark i Österbotten med två ljus i fönstret. Nu talar vi 6 december alltså, men inte kanske så stark här nere.
1: No, inte, inte här med två ljus nej men ljus var överhuvudtaget ja men i vårt vår lilla villa så visst har vi ju fönster där och visst tänder vi ju ljus fast det gör vi också alla andra dagar ja. och våra fönster vättar ut mot en åker så det finns ingen som ser våra
0: ljus nej, nej, precis.
1: Och, men vi tänder för vår egen skull och, jag vill ändå tillägga det här när du sa att det kunde också dela familjer och speciellt ty typ kunde två bröder då, vara på silda sidor i det här kriget det stämmer och det finns mycket andra märkligheter. Finland blev då liksom, det var lite oklart med liksom de här frontlinjerna och gränslinjerna, men man kan i princip säga att södra Finland var rött och resten av landet var, var vitt. Och märkligt nog så gick posten över linjerna åt bägge hållen. Det var ingen som försökte hindra brebärarna posttågen att gå. Det, det låter ju inte som en speciellt rationell krigsföring att man skickar brev av över linjerna. Nej. <laughs> Men så här var det då.
0: Ja, just det. Ja, spännande och, och... Mycket finns att säga om det och det är ett ämne vi säkert får återkomma till när vi också kanske får med lite historiker här i våra program. Men vi ska säga någonting om nyår till och det var ju där vi började prata. Nyår som firas på fel ställe och självständighetsdagen som också firas på fel. Här kunde man göra en omflyttning, en effektivisering. Men vi har nyår där det är. Nyår börjar, nyår är liksom... Gränsen mellan december och januari, så Vi sitter med det. Och hur gör man då när man firar nyår i Finland? Är det då annorlunda? Är det hattar och glitter och hela det där? Eller vad är det? Tutor och grejer då? Och... Säger man happy new year? Då vad gör man?
1: Det är väl ganska få som tar till engelska. Om, de inte, om inte deras morars mål engelska. Eller, eller
0: hemspråk, ja.
1: Kom inte med det där hemspråket nu, för jag blir, jag blir galen. Ja. Men... Uh, man skjuter raketer Just och man rycker bubbel om man stöper nyårslyckor. Och de här raketerna som jag nämnde, så det, är liksom en så här årlig, det är ett årligt diskussionsämne och grälämne. Dels så finns det en massa krigsveteraner som blir tokiga eller blir arga när de hör de här smällarna. Och det respekterar jag, jag tycker ju inte att man borde få skrämma dem. Min pappa var en av dem. Och sen finns det folk som är jättearga för att deras djur, hundar och hästar blir rädda när det smäller. Och det, det har jag också förståelse för. Så nu finns det faktiskt på kommande småningom ett lagförslag om att man skulle förbjuda åtminstone större fyrverkerier. Bara små smällare och kärnstickor skulle få finnas kvar. Och får nu se om det går igenom eller, eller inte. Jag tycker att det är vara ganska skönt med lite mindre smällar. Däremot min fru och många andra tycker att det är festligt när det smällar. För det är så dött och tyst annars i vår, vår lilla stad. Och så tycker jag att det är vackert med de här färgerna på, på himlen. Så det är nog som med så mycket annat här i världen att det finns flera två eller flera sidor av det hela.
0: Ja, men vi i kulturisterna väljer absolut bara den ena. Jag men... väljer,
1: ja. Nej, jag väljer att inte välja sida.
0: Ja, eller så väljer jag absolut någon. Men eh, det här med nyår, vad säger man? Gott nytt år, säger man så.
1: Ja, fast det börjar ju där vid jultiden. Folk börjar säga god fortsättning på det gamla året. eller ja. något sånt. Jag ja, har aldrig riktigt förstått det där och sen så säger man då, gott nytt år och en del gör det då när, de, när de träffas på nyårsafton mm. och skålar i, i bubbel. En del gör det följande dag, alltså nyårsdagen. Och en del fortsätter med det där hela januari månad om de inte har sett sin granne på en månad.
0: Gott nytt år alltså.
1: Ja, ja men sen finns det också de som, som blandar ihop de här sakerna eller kombinerar så att de säger god fortsättning hela januari månad.
0: Ja, ja, det gör vi nog. Där,
1: ja. Så... Man får väl säga som man vill.
0: Men vad är det på finska då? God jul först.
1: Huvär joloa.
0: Och sen gott nytt år.
1: Huvär otta
0: Ja, så att det är huvudet huvudet. Jag trodde det var Onnea någonting där.
1: Ja, no, nu kan man ju tänka sig en sån konstruktion också. Men Onnea låter... Det är det som man brukar använda när folk har födelsedag.
0: Alltså lycka till eller något sådär. Ja, Onnea.
1: Men... Nu kan man konstruera också en sån sak som eller odele, eller lycka till med det nya året.
0: Ja, men min farfar sa alltid gott nytt år när vi fyllde år. Ah, Har du hört det någon gång? Nej. Och det är ju intressant för att där kunde man ju tänka sig att han var ju lite mer inne på det här med jul då när det verkligen blir nytt år. Nämligen Jesus föddes, då skulle det bli nytt år egentligen, ett nytt År I tidräkning går ju utgå ifrån Jesus. Men det här är väl något fel i konstruktionen. För att även det skulle väl ha sagt: Jesus födelse börjar ju hela tidräkningen. Och då, fast det är ju fel också. Han var väl inte noll år när tidräkning börjar. Men vi säger ju efter Jesus alltså före och efter.
1: Han var väl noll år uttryckligen.
0: Ja, men i själva verket har de gjort något fel inte men, men just det här att. Ja, alltså inte,
1: inte vet man ju exakt när han föddes.
0: Nej, nej. Men, men att gott nytt år har ju med honom att göra också. Och där, så det är ytterligare som talar för att det borde vara. Men då hade det varit 25 december och, och året börjar egentligen 22 eller 23. Så det hade ändå blivit fel. Men, men det jag ville säga är att det är gott nytt år för, kan också vara ett nyårsfirande för dig när du fyller år.
1: Jag ser logiken är det som så att nu inleder jag ett nytt år. Ja det gör du ju. Mm, och då kan man mycket väl önska mig ett gott nytt år. Ja. Men det, det har ingen gjort ännu.
0: <laughs> Nej men där ser man ju det här kollektiva missförståndet. Det borde inte finnas ett nyårsfirande överhuvudtaget. Det borde vara på allas födelsedagar nyårsfirande. För då? Det är ju bara att låtsas att det börjar ett nytt år. För är, som jag, föd, jag är född 25 november. Jag firar inte ett nytt år sedan en månad senare. Eller hur? Så att det här med det här kollektiva nyåret... Och det är det jag tror att Lenin försökte befästa det på något sätt. Att vi har inga individuella nyår utan det är det här och därför skrev han på för er. Så ni skulle fira det där på nyår. Det gjorde ni inte det sen men...
1: Jag tror inte riktigt på det där.
0: Nej men, men de här själv, ditt nyår börjar ju själva verket när du fyller år. En månad före mig eller
1: hur? Ja men alltså året och jag är ju ändå två skilda saker så att...
0: Ja, vi har ju pratat om högtider nu i flera avsnitt och jag tycker vi har kommit fram till att nyårsfirandet är en illusion, eller hur? Så att vi...
1: Visst, alltså alla dagar är ju lika mycket nyår, eller whatever.
0: Ja, ja. Men nyårs... Det är vi
1: kan börja fira nyårsaftan alla dagar.
0: Ja, för någon firar väl alltid år. Men man behöver inte fira andras nyår för det. Det är den här kollektiva eh, hang-upen. Men å andra sidan, jola, fest, jolat, jolo. Det är roligt med fest också. Man måste ha ett tillfälle att komma samman. Och nu har de gjort det här och det är helt fel. gör nu det ligger fel. Men vi får acceptera det och bara ha roligt. Och försöka mm. ha kul. Och du får vara uppe ända till tolv och så vidare. Och det.
1: Ja, fina har på sätt och vis löst det här problemet med att, med att fira alla dagar, det vill säga... Och tänker jag på alla veckodagar närmast. Det är ju tradition att fira och festa när det är lördag. Och på fredag så firar man ju för att det följande där är, är lördag. Det är liksom lördagsafton om man kan säga som så.
0: Vad heter det på finska?
1: Nå, heter det. No, man kan säga att det är aatto. Men så firar man också på onsdag. Man kallar det för pikkolauantaj.
0: Ja. Lilla lördagen. Ja.
1: Men så kan man kalla... –måndagen för piccolavantain Atonatto. Och det betyder ordagrant dagen före lilla lördagsafton. Och lilla lördagen är alltså onsdagen.
0: Och lilla lördagsafton tisdagen.
1: Ja, och måndag är då dagen innan. Och det låter inte så logiskt det där på svenska– –men på, på finska har man så alltså ett uttryck atonato, –som är liksom aftonsafton– och det tillämpar man då på måndagar.
0: Tisdagar då? då, då han förr, ja, ledare, men inte man inte det då?
1: Nej, no, jo, det kan man också, <laughs> också göra. Men det där är alltså ett sätt att, att förklara varför man festar en måndag.
0: Ja ja, så att många fester blir det i Finland om man ska hålla på så här. Eh, och, och det kan man också se på lilla jul som ni har. Det ja, måste vara från det finska det har kommit då.
1: Na, jo, det där är lite knepigt för att... Finnarna firar något som de kallar för pikkujolot. Men det är inte det som man på svenska menar med lilla jul. Utan det är väl något som egentligen borde heta den årliga personalfesten på firman.
0: Ah, ja, julfesten alltså. Mm,
1: men den firar man i allmänhet före jul, typ november, december. Ibland efter julen till och med. Folk vet inte alltid riktigt vad de talar om, Sjöverke.
0: Ja, men lilla han, han, jul... Jag
1: menar, du kan få en sån fråga som att han har haft lilla jul redan. Ja, just det. vad då? Det är ju första advent.
0: Ja, för, för, för när vi kommer till den delen så är, kallar ni det för lilla jul som är typ ja, första advent. Ja. Och, det, och vad gör man då? Liksom?
1: Ja, man brukar... barnen får typ en julklapp.
0: I förväg? Ja. Okej. Okay. I strumpar? Nu tar Vi några strumpar. Men det är inga julbockar eller så? Nej,
1: Nej, det är nog... Bara, det kan... Jag gissar att det är nog godis, typ.
0: Ja, men, men är den, finns den lilla jul... Är det bara på svenska i Finland då? Jag tror det. Och då, då är det här picojula... Som, som, då är det mer den här firmafesten. Ja. Julfesten. Men, men man har ju också julfester på jobberna. Och då säger man också lilla julsfest. Men själva lilla jul är då den här dagen advent. Första den. Mm. Men, men man säger också lilla julfest på jobberna. Gör man inte det på svenska också?
1: Det där jag jobbar i 30 år. Där har man julfest.
0: Ja, julfest. Till exempel på Fiskatorpet. Jo, Vitalen. men det
1: kunde vara i oktober. Och då hette det nog.
0: Firmafest kanske. Bolagsfest.
1: Ja, det varierade nog lite genom åren. Och sen när vi dessutom hade två språk att tänka på. Så det blev lite knepigt ibland.
0: Men sen, det blev lätt sen när det blev neddragningar. För då ställde man in festen. Mm. förra avsnittet så fick vi ju den här. Eh, berättelsen om när du var liten och var i Danmark på besök och träffade en pojke i sandlådan. Den första gången du inte förstod vad någon sa så kom han fram och tog din spade eller vad det var?
1: Ja, det var en chock. Mm. Inte så mycket det här att han tog min spade för det hade jag varit med om i, i sandlådan också i Finland men det att han sa något som jag tyckte att det var och jag upplevde det som en förolämpning, en kränkning och ett, en kultursjock. Jag visste inte före det att man kan säga någonting som jag inte förstår.
0: Du berättade också lite andra uh, saker om Danmark nämligen en serietidning som du lärde dig läsa på danska innan du lärde dig läsa på svenska faktiskt och sen så sa du ju det att ni flyttade till Danmark och det var väl där vi skulle fortsätta berättelsen idag.
1: Ja, jag var 15 år gammal när vi vi flyttade till Danmark och så bodde vi där några år. Danskan och Danmark var då inte på något sätt helt nytt för mig. Men det är klart att som 15-åring och som... Det är viktiga år vi talar om. Jag vet inte om jag nu vill använda sådana dramatiska termer som formativa år. Och det ena och det andra. Men visst var det viktiga... År. men jag hade ju inget emot att flytta till Danmark för jag var så alltså mobbad i skolan och vantrides med nästan allting i livet. Så jag tyckte väl att det är ganska kul att få, liksom ett, att få börja från början på något sätt eller man får en ny chans eller någonting sånt. Men nu tänkte jag överhuvudtaget, men, men så var det. Jag hade faktiskt övat mig på danska när jag visste att vi skulle flytta dit så hade jag läst Sjöld Värns, en världsomsedling under havet på danska och med hjälp av en ordbok som inte behövdes så många gånger men det är nog väl typ hundra ord som skiljer svenskan och danska sådär i skrift att man faktiskt måste kolla, att hej, vad betyder det där? Men sen när man kan dem så då går det ju bara farten egentligen uttale är sen en annan fråga.
0: Men då, hade, men då hade det gått många år så du hade glömt bort danskan du hade lärt dig som, som liten för då hade du läst danska.
1: Jo, men, ja, jo, men alltså, jag hade ju aldrig lärt mig danskt uttal som liten.
0: Mm, men, men det kunde o du och, inte av, av skyld med, och, 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 eller Nej, men,
1: men det här ordförrådet i Rasmus Nalle var ganska litet. Ja, just det. Så det hade jag inte så stor nytta av egentligen. Så jag lärde mig delvis på nytt och delvis helt nytt danskt ord för år. Men det var nog inte något större problem. Och så flyttade vi till, då, till Danmark och började börja i gymnasiet första klass. Och det var ju lite spännande att flytta utomlands och att börja i gymnasiet. Och så här, för att i, I Finland på den tiden så var ju liksom gymnasiet nu närmast en ganska automatisk fortsättning på, på skolan överhuvudtaget. Men i Danmark så var det en större sak. Där hade folk ofta var i, i arbetslivet ett eller två år däremellan och det var lite äldre än jag också jag var den yngsta på klassen typ. Men det var ju inga problem men åtminstone var det slut på skolmobbandet att det, liksom, <laughs> det det försvann. Men den största skillnaden mellan svenska och danska är förstås uttalet och den första dagen i gymnasiet så förstod jag nog nästan ingenting utom det som fanns i skrift men så gick det typ tre eller fyra dagar så började jag förstå vad läraren säger. Och mot slutet av veckan så förstod jag vad eleverna sa det till läraren. Och följande vecka så förstod jag vad eleverna sa till varandra. För att de talar ju då i alla fall någon slags ungdomsslang. Och, och olika dialekter och unga människor ville ju ofta låta annorlunda än medelordnads människor. Så att. Sen lärde jag mig mycket fort att tala danska. Det var ingen på den tiden som sa åt mig att hör du Erika och, och han ordiska nordiska sammanhang så talar man sitt eget språk. Att norrmän talar norska, danska talar danska och svenska talar svenska. Det, den tanken presenterades aldrig för mig. Så jag talar danska genast. Det märker jag ju det att jag inte har något minne av att jag inte skulle ha kunnat tala danska. Och ganska nyligen i samband med en renovering i vårt hus så hittade jag en gammal mapp med en uppsats som jag skrev typ en månad efter att vi hade flyttat till Danmark. Den handlar om vikingar och jag hittar inga fel i min danska. Det var liksom, jag anpassade mig väldigt fort och det vill man ju göra som ung. Det är liksom, man har en sån mekanism och en sån vilja och och det är ju inte så stor skillnad på de här språken faktiskt. Så, att... så det gick bra.
0: Det var inte så svårt att lära sig danska. Ja. Det är någonting, du hittar en nyckel där. Ja,
1: alltså det var jag ju ganska ung. Mm. Man brukar säga att barnets språkinlärningsförmåga försvagas vid tolv års ålder eller efter, snart efter det. Och det kanske det gör, men nu fanns det kvar någonting av det i alla fall som i, hos mig som, som 15-åring och sen hade jag en, en enorm lust att passa in men eh, det fanns också andra intressanta aspekter det var så alltså en, en internatskola och jag bodde visserligen hemma och det bodde kanske hälften av eleverna på klassen men det fanns då en internatskola där bodde folk från olika håll i Danmark och från Grönland och Färöarna och England och Frankrike och USA. Så jag hörde många sorters danska. Jag liksom insöp allt det här samtidigt på något sätt. Så min danska blev aldrig varken köpenhamsk eller bikerösk där jag bodde. Utan det blev någon slags allmän, allmän danska kan man säga. Men jag hade ju nytta av det här senare typ tio år senare... Fick jobb på Ule För det var då när man körde igång med Nordvisionsprogramutbytena på allvar. Och det behövdes folk som kunde översätta från danska och norska. Och visst fanns det folk, många människor som kunde med hjälp av en ordbok översätta från danska. Åtminstone om de hade ett manuskript att gå efter. Men sen när de råkade ut för en punkare i Kristiania utan manuskript. Eller en sydgylländsk bonde utan manuskript. Så då förstod de ju ingenting. Och jag hade ju haft djur alltså djurlänningar på, på klassen. Jag förstod mycket väl vad de sa de här bönderna. Det, jag hade lika lätt att förstå någon som var från Esbjerg eller som från Köpenhamn Ja, så det var liksom en inkörsport till mångt och mycket den här danska grejen. Och sen då som 15-åring så kom jag alltså från Grankulla. Visserligen var jag skolmobbad men annars var det en ganska trygg och liten tillvaro man kan säga Bara det sättet, Till exempel i skolan, i historieundervisningen så, så talar man ju mest om kungarnas årtal och, och krig och, och, och sånt. Sen när jag började då i dansk gymnasium så det första jag råkade ut för var en kurs i källkritik. Och det var en aha-upplevelse på många sätt. Dessutom så råkade det vara så att den här skolan var mer eller mindre marxistisk. Inte liksom officiellt på något sätt, men de flesta av lärarna var unga marxister eller väldigt vänstersinnade. Det kan man ju säga mycket om. Det var i alla fall annorlunda än en grankull det gav en annan synvinkel på, på saker och ting.
0: Så det var inte en diplomatbarnskola då? Den här.
1: Nej, jag var tror det. är det den som kom närmast att vara diplomat bara för min pappa var ett slags diplomat. Då.
0: I nordiska sammanhang. Ja. Och jag tänkte på det för oss som inte har det här danska från sallådan som du har ändå. Vi tänker fel, för vi tänker när vi hör danska att det är andra ord men det är inte andra ord, det är samma ord. Det är bara uttalat. Är inte det det som är nyckeln?
1: Mm, det är nyckeln, ja. Mm. Men när man lär sig det där systemet och som barn gör man det ju väldigt fort så mm. då, efter det så... Alltså man behöver inte lära sig alla 200 000 ord på nytt utan man lär sig det här mönstret. Och jag brukar säga att efter de där två, veck, två första veckorna i, i gymnasiet i Danmark så då jag lärde mig att förstå alla sådana danska egentligen och i alla situationer. Så Efter det har jag ju inte egentligen kunnat förstå vad folk menar när de säger att danskan är så svår. Mm. Det vill säga jag förstår ju nog men jag kan inte liksom uppleva den här känslan för att det, för, det bara försvann.
0: Putsväck. Ja kan man något så kan man något. Men så enkelt är det inte med finskan Som man kan tro när man bor i Sverige Att det är någon slags dialekt Ibland så tror man ju att Den som kommer från Finland till Sverige Och pratar svenska Att det då är med den bryt Eller vad heter det Den finlandssvenska melodin Att det där är finska tror ju många Men så är det inte För i det fallet är det olika ord Ett annat språk helt klart
1: När jag var ung så kände jag en Lika unga kvinna som kom från Lillendalen nära Lovisa i Finland. Och hon emigrerade till Göteborg, tror jag det var. Och hon började jobba på Volvo. Och hon körde en sån här taklyftkran, det, det har säkert något annat namn också. Men det är nog det bästa jag kommer på just nu. Hon blev väldigt upprörd när hon kallades för den där finskan. För hon var ju inte finsk, hon var ju svensk. Hon var svensspråkig, fångade en, en totalt svenskspråkig kommun- och hennes föräldrar talade och släktingar svenska i tusen år. Så hon såg inte det där finska. Men hon insåg också att folk trodde att hon talade finska- eftersom det, hennes svenska inte lät riktigt som den man talar i Sverige-
0: mm. Nej, precis. Ja, vad intressant. Hon kom från Liljendal, det ligger alltså i närheten av Lovisa, som jag talade om tidigare. Och Liljendal, det är ju nästan, vi pratade förra gången om poesi, att på po po diktorten eller diktbyn eller poesibyn. Och, och när man hör Liljendal så tycker man nästan att det är som hämtat ur en dikt faktiskt.
1: Ja, och det är det ju på sätt och vis för att nu har Liljendal gått upp i Lovisa som, som kommun- men ännu för några år sedan så hade de sitt eget kommunvapen och där finns några, fanns några liljor. Men det, det är ju helt sympatiskt och, och estetiskt och, och så här men det är ändå bara bluff för att det här namnet har ingenting med liljor att göra egentligen. Åtminstone inte finländska liljor. Det Väldigt vanligt namn i, både i Finland och i Sverige och i Norge, det här Liljendal eller Liljental, Och det har att göra med ett kloster som fanns i Tyskland någon för länge sedan. Som har givit namn åt, åt andra orter på många håll i, i Skandinavien. Och om Liljendal skulle vara riktigt svenska så skulle det ju heta Liljedal och inte någon N där mitt i.
0: Det är där poesin kommer in. Men, men menar du att det fanns koppling till klostret eller var det bara ett vackert namn som man plockade?
1: Ja, det, språkforskarna säger att det är ett så kallat vandringsnamn. Mm. När man anlade nya gårdar och guds och kanske till och med kloster så tyckte man att det var ett lämpligt namn det här Liljetal. Det var ett känt guds i Tyskland. Ja, när, man, när man säger ordet kloster så... Då började folk kanske att tänka på munkar och nummer och så här. Visst fanns det ju där, men det var ju fråga om en industri. Stora odlingar, mycket pengar och så vidare.
0: Ja, just det. Och själva gården Liliendal ägdes ju av general Armfält under Karl-Tolstens tid. Och jag vet inte om det var då det fick sitt namn, men det kan ju vara möjligt. Men där fanns i alla fall en gård som numera endast är ruin. Eller ja, det är inte ens ruin, det är bara en liten stenfot kvar-
1: där. Jag tror att den fick sitt namn just då faktiskt. Jag hade en gång två unga kollegor på Ule som berättade för mig att de ska till Lillendal kyrkoby och göra någon intervju. Mm -hmm. Jag var inte alls elak mot dem men jag sa att Jaha, ni vet vad det är. Nå, det måste vara mitt i kommunen Liljendal. Så jag sa att ja, där finns någon kyrka. Men orten heter inte Liljendal, kyrkoby eller något annat sånt heller, utan heter Sävträsk. Aha, sa jag. De. Det finns alltså ett träsk som heter Sevträsk. Så var jag tvungen att se det. att, de... ja, de som bor där kallade det för hemträsket. Ja, men det blev säkert goda journalister i alla fall.
0: Men det, det tror vi var Liljendal har ju inget då med orten, äh, kyrkorten att göra, för det är, det är antagligen med den här gården det har att göra. Och, och det har sen blivit en kommun en gång i tiden, då Sävträsk var inte en kommun, utan var det kyrkan i Liljendals kommun då?
1: Ja, nej, du hade helt rätt att det var på sätt och vis gården som växte till en, en kommun.
0: ja. Men, men armfält genom själv har vi hittat hans grav en gång och det var ju Pärnor kyrka, det som en bit där Men
1: eh. Jo, men Liljendalva
0: var ursprungligen en del av Pärna. Just det, och han hade dessutom en annan gård i Isnäs som ligger borta för där, eh, viken där. Men okej, okay, vi har pratat i kulturisterna om en massa olika traditioner och vi har pratat om ortnamn och hela årets serie kan du lyssna på, på totalmedia.com där hittar du alla våra program som börjar bli nästan 20 snart och där kan du lära dig massor och du kan få frågor som du kan skicka till oss genom att lyssna så får du nya frågor och vi får nya uppdrag att lösa dina problem kring kultur i Finland, kring kultur i Sverige eller vad du vill. Erik Snellman experten och jag Henrik Thorsson bisittaren.
1: Man märker att du har studerat juridik.
0: Ja det har jag faktiskt han har helt rätt här Erik Snällman jag kan erkänna att jag har gjort det så att om någon vill anställa en jurist så är jag öppen för, för förslag men, men vi önskar i alla fall Ja, lite motsträvigt för vi anser att nyåret redan är passerat med någon vecka. Men vi önskar det gott nytt år från kulturisterna och folk i Finland. Gott nytt år Erik Snellman.
1: God fortsättning Henrik Thorsson.